0: de saludar a Víctor Hugo Morales que está en España por eso nos comunicamos tan temprano hora argentina, ayer se vivió un hecho muy emocionante tiene que ver con la llegada al museo allí en España de la camiseta de Diego Armando Maradona, con la presencia del embajador argentino con la presencia de Lothar Mataus como se dice fundamental jugador rival y amigo de Diego Armando Maradona por eso le agradecemos a Víctor Hugo que ya está de regreso este fin de semana a la Argentina que nos atienda tan temprano. Víctor Hugo, un abrazo grande. ¿Cómo va?
1: Muy bien, Darío, muy bien. Ahora soy en Roma, ya volví, eh, que había sido el lugar donde eché anclas en agosto siempre. Amo la posibilidad de andar por esta ciudad y, y por sus alrededores. Lo de ser en Madrid fue tan emocionante, siempre Diego nos acerca sí. eso ver la camiseta, el gesto de Notar Mataus, la actitud de admiración de Mataus, las cosas que contó, eh, jugó contra Maradona dos finales, una la ganó Diego, la otra la ganó Mataus, por así decirlo. Uh -huh. Una vez jugaron juntos y un pase de Maradona a Mataus le permitió en un partido homenaje a Platini, creo que en el año 88, convertir un gol a Mataus y abrazarse como compañero con Maradona pequeñas o grandes anécdotas que hacen a estos titanes del fútbol mundial. La presencia muy querible, muy simpática del doctor Ricardo Alconcín, el embajador, el CEO de la Liga, un chico sorprendente, 33 años, sí. parece un pibe, y es el que manda hoy día en esa liga fastuosa que tienen futbolísticamente los españoles, y Marcelo Ordaz, Marcelo Ordaz que es el creador de Legend. Legend es la, eh, el museo del futuro que abre más o menos el 15 de enero en Madrid, en la Puerta del Sol, con todo lo que son los grandes recuerdos de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.
0: Víctor Hugo, ¿y, ¿y cómo estuvo la gente? Supongo que será muy emotivo eso. ¿Cómo, ¿Cómo se recibió así en España el tema de la posibilidad de que esa camiseta quede ahí, no?
1: Se recibió con una expectativa, de no había aplausos en algún momento porque estaba todo el mundo con el celular, con el bendito celular, tomando la fotografía. Uh -huh. Parecía mentira eh, eh, que en donde iba el aplauso no pasó siempre, pero iba una especie de silencio que era el hecho de estar todo el mundo filmando ese momento en que se descubría la camiseta de Maradona. Fue muy emocionante charlé con muchísimos colegas españoles que tenían, bueno, siempre curiosidad por el relato del gol y todo eso, pero además eh, lo que a mí me importaba era participar ahí un poco hasta como moderador de todo lo que sucedía y te digo que ver esa camiseta eh, que juntos vimos en México, porque para vos México es un recuerdo... También muy especial. Absolutamente. Por eso, quizás también, eh, por eso, quizás también se produce esta llamada. Pero ver esa camiseta, la que Diego tenía puesta en el momento del pase a Burruchaga, me parece que bueno que era formidable. Fue eh, siempre algo que eh, te tocaba el corazón, es inevitable.
0: Nene, y mira, eh, tan importante es eso, de esto que decís, que tuvimos juntos en el mundial y ese día temprano por la mañana vos estaba desayunando no te vas a acordar eh, y yo llegué bajé ahí en el hotel de México y vos estabas anotando con la lapicera cuestiones del partido para evaluar a que haga un gol a alguien u otro jugador eh, y vos me dijiste cómo era esa canción si te vas para Gualeguay o te vas para Gualeguaychú y yo dije Mirá, es, un, es, un, es algo del litoral, averiguame bien, porque ahí parece que Burruchaga por ahí hace un gol. Vos no te acordás de eso, pero yo sí, no me lo olvido más. Y me acuerdo que después pusiste algo de Gualeguay de Gualeguachú en el relato, y eso fue a la mañana tempranito, creo que a las 8 de la mañana. Eh, un recuerdo que nunca me olvido, porque cuando lo cuento la gente, fue, fue mano a mano vos y yo, y bueno, tener la posibilidad de estar ahí con esa camiseta en ese partido, la verdad que a mí me traía muchos recuerdos, por eso quería hablar con vos, ¿no? No te acordabas, obviamente.
1: Sí, eh, infiero que es así, en la medida que incluso hay un tropiezo en el relato, porque es esa mezcla a veces de lo espontáneo con lo que de antemano... Claro. Yo estaba... Era la época que hacía el espejo, la despedida de la Argentina campeona del mundo es un recorrido por todo el país muy intenso, entonces estaba muy tocado por eso y siempre en el relato, quizás porque soy de pueblo chico, me gustaba señalar, mencionar lo que era el origen de cada jugador, de qué pueblo era. Tal cual. Y entonces eh, eso era un acercamiento a ese pago chico que siempre vive con mucho orgullo el hecho de haber puesto, ahora ya no tanto, porque ahora la mayoría inmensa de los jugadores son de afuera, pero hubo un tiempo en que lo porteño, en todo caso lo del conurbano, con los cinco grandes más, eh, eh, Vélez, estudiantes, otros grandes también sí. del fútbol, eh, tenía práctica, eh, Lanús, prácticamente había un porteñismo o en todo caso un sentido capitalino muy fuerte. Y, y eh, el fútbol ahora en ese sentido ha cambiado, vienen jugadores permanentemente de todo el país. Pero hubo una época en que eh, el Mencho de Gualeguay era un dato, sí. eh, y yo lo decía en los relatos, era un hábito mío, tal cual porque me parecía que le provocaba una gran alegría al pueblo. Volviendo a la camiseta de Diego, esa era la que tenía puesta en el momento del pase a Burruchaga. Tal cual. Eh, Burruchaga viejo y peludo nomás. Tal cual.
0: Nene, eh, no te puedo dejar de preguntar a la distancia, un argentino, obviamente estás notificado de todo lo que pase acá, tenés tu programa de radio y te escucho las veces que pudiste salir más allá de eh, este eh, emprendimiento que tenías allá. Digo, ¿cómo se va a la distancia todo lo que estás escuchando que el pueblo está en la calle defendiendo a Cristina? ¿Imaginabas que esto iba a pasar... ¿O todavía había que esperar eso para que la gente salga en virtud de la persecución a Cristina?
1: Hay que ganar el espacio público, la gente hace muy bien en comportarse de esa manera. Yo estoy gratamente sorprendido porque esta injusticia no puede prosperar sin que por lo menos adviertan que nos damos cuenta de la brutalidad que están haciendo, de la monstruosidad que llevan adelante estos fiscales, que llevarán adelante estos jueces y que impulsa la mafia de Clarín, con un entusiasmo, una decisión, una persistencia que ciertamente abruma. Pero vino bien, lo que hizo Luciani eh, procurando encontrar chat de, eh, que comprometieran a la presidenta y no encontrando prácticamente nada, en esos 9.000, no sé cuántos llamados que había de López, apareció la verdad, apareció una verdad que ahora sumada a lo que siempre supimos, aquello del Finansur, el dinero que había sí. salido del corazón del macrismo para... Eh, Bol López, el de los bolsos. Esa verdad que empieza con el FBI, que sin darse cuenta, pensando que el banco era de Cristóbal López, manda el dato de los tres millones y pico de dólares, una buena parte de ese dinero que había salido del Finansur por las coimas que pagaban evidentemente Caputo, uh -huh. Gutiérrez eh, y, y, y todos los nombrados eh, en los chats. El, el FBI lo manda porque pensaba... Seguramente la lectura era el banco de Cristóbal López, claro. pero no apreciaron que la fecha era anterior y que en ese momento el banco era del vicepresidente eh, macrista, eh, del vicepresidente de Macri en Boca. Con lo cual ahora que cierra todo, los llamados de Caputo, sí. los llamados de Gutiérrez, eh, eh, el hecho de que nunca podían hablar por teléfono, es una cosa notable que se puede advertir. Era una mafia. ¿Cuándo te puedo llamar? ¿Cuándo te puedo ver? ¿Cuándo tenés un fijo? ¿A qué hora eh, que no escuche nadie? Era una barbaridad lo que yo escuchaba, lo que presentó el otro día Cristina. Vino muy bien, porque esto sumado al tema del Finansur viene a mostrar que hasta eso, hasta la corrupción de López, que nunca la sentí como una corrupción del kirchnerismo, sino como una corrupción del propio López. Resulta que sí, que tenía padrinos, sí. que tenía padres, esa corrupción de López, y que los padres eran macristas, macristas del banco, macristas eh, de la construcción como Caputo, etcétera A mí me parece que también eso ha sido muy útil, y que todo esto hay que decirlo muchas veces, porque la gente que cree, la gente que tiene fe, eh, eh, querido Darío, se merece estar bien informada, y la buena información pasa por ahí, por saber lo que verdaderamente ha pasado en la Argentina. Y que los que acusan de corrupción han sido profundamente corruptos, como denunció anoche Elisa Carrió. Las cosas que sí. se han dicho entre ellos en este tiempo, Darío, el, lo que han cruzado acusándose de corrupción económica, corrupción en el narcotráfico, corrupción en el espionaje, bastaría para saber que estamos, hemos estado en manos de una banda de delincuentes. Y yo digo también en presente, estamos en manos de una banda de delincuentes porque el poder real es de esos, porque todos están alojados en el vientre podrido de Clarín, que es el que los protege.
0: Tal cual, y a propósito de lo que decís de Lisa Carrió, recordemos que dijo que Patricia Burri la mandó a espiar y te digo para despedirte que las dos son amigas de Marcelo D'Alessio que está preso por espionaje, que a su vez es amigo del periodista Santoro y que a su vez es amigo del fiscal todavía en la actividad ¿eh? y que sigue indagando gente, Carlos y Así estamos en la justicia argentina. Nene, un abrazo grande, buen regreso, saludo a Bea, gracias.
1: Un abrazo enorme.
0: Señoras señores, lo logramos. Esta vez en Italia, Ay, qué lindo en Italia, debe estar haciendo un calorcito. ¿sí? hermoso ahí lindo así que vamos un poquito de